0: Hola, bienvenidos a un episodio más de No Hay Tos. Este es un podcast para estudiantes de español que quieren oír conversaciones reales en español de dos güeyes de México. Um, también hablamos de la jerga que usamos en México. Y en días como hoy hablamos también de pues cosas más gramaticales, cosas más del, del lenguaje, tal vez más teóricas, si así lo quieren ver. Pero primero que nada tenemos que agradecer a nuestros últimos patrones. Ellos son Maxwell, Rowan, Jennifer, Ross, Travis, Jackson, Compton, Ryan, Mitch y Ars, Scott
1: y Jamie. Órale, Jackson Compton, me gusta ese nombre. <risas> Está chido, ¿no? muy gangster. Ajá, suena, suena muy chingón, muy chingón. Bueno, muchas gracias, como dijo Héctor, muchas gracias a ustedes por, por ayudarnos, por apoyarnos, por apoyar el proyecto y, y bueno, hoy vamos a darles los show notes de este episodio sobre los artículos definidos ¿no? Eh, y bueno, también nuestros patrons reciben un contenido extra Cada semana subimos un, un episodio pues totalmente bonus Que es más como ejercicios del español Traducción, muchísima traducción, nos gusta eso traducir del inglés a español. Entonces, bueno, si quieren checar cualquier información acerca de nosotros, relevante a nosotros, pueden ir a nuestra página web que es www.noitospodcast.com. Y bueno, hoy, como dijo Héctor, vamos a ver un poco de gramática, un poco de... pues el uso de artículos definidos, que esto es algo que es bastante diferente en los dos idiomas, inglés y español. Y nos vamos a basar mucho en el libro de John Budd, ¿no Héctor? Que ya, ya lo hemos mencionado Uh -huh. Bastante aquí, y bueno, este, mucho de lo que vamos a ver hoy viene en ese libro. Así que si no lo tienen, cómprenlo. Creo que vale la pena. Y yo creo que, pues, ya este, John ya debería mocharse, ¿no? Un poco, porque ya, ya le estamos dando bastante publicidad. No, no es cierto, es broma. Definitivamente vale la pena este libro, es muy bueno. Y bueno, entonces, comencemos con. Son, son básicamente tres tips que tenemos. Sí. Para que ustedes, pues, no, no se equivoquen con esto. Y bueno, primero quiero comenzar con que generalmente si el artículo se usa en inglés uh -huh. también se va a usar en español sí. ¿no? con la excepción de la palabra internet por alguna razón no sé pero por ejemplo podrías decir algo como the 15 biggest lies about the economy uh -huh. las 15 mentiras más grandes sobre la economía sí. aquí tenemos en los dos no, porque en inglés lo tienes entonces en español lo vas a poner o the arguments against free trade uh -huh. ¿no? aquí igual vamos a decir, los argumentos en contra del libre comercio. Entonces, recuerden eso. Si está en inglés ahí, pues van a, van a ponerlo en, en español. Ok, esa es una buena generalización, excepto la palabra internet. Uh -huh. Por alguna razón, no sé por qué. Pero sí, entonces, ¿cuál sería la primera diferencia en el uso de los artículos definidos, Héctor? La primera
0: es con los sustantivos genéricos, ¿ok? Así es. Entonces, um, creo que esto es más en inglés... Cuando tú hablas de un sustantivo genérico, no usas el artículo, ¿no? Pero en español sí
1: tienes que usarlo a la de huevo. A la de huevo. Sí. Exactamente. Aquí son totalmente diferentes, ¿no? Y un sustantivo genérico, pues se refiere a un concepto en general, uh -huh. ¿ok? Nada específico. Entonces, todo es más fácil con ejemplos. Vamos a ver ejemplos. Dice, socialism is very attractive to younger voters,
2: uh -huh. ¿no? Aquí sí.
1: estamos diciendo que socialism es un concepto en general, ¿no? Entonces, en español sí tenemos que poner el artículo. El socialismo es muy atractivo para los votantes jóvenes. Uh -huh. ¿O cuál sería otro ejemplo? Por ejemplo, Climate change is the leading cause
0: of global poverty. Okay? Eh, que sería, entonces, el cambio climático es la causa principal de la pobreza global. No sé
1: si es cierto eso. Yo no sé, me pareció haberlo leído ahí en alguna página de internet, pero lo importante es que climate change también es un concepto en general. Exacto. Entonces en español tenemos que decir el cambio climático. Uh -huh. No se puede decir solo cambio climático. Suena mal, ¿no? Es entendible, pero suena mal. O algo un poquito más elaborado. Por ejemplo, cognitive dissonance has been one of the most enduring and successful theories in the history of social psychology. Uh -huh. Por ejemplo, ¿no? La disonancia cognitiva ha sido una de las teorías más duraderas y exitosas en la historia de la psicología social. Entonces, aquí de nuevo, tenemos este, varias cositas, ¿no? Tenemos eh, el cognitive dissonance, que también es un concepto. En uh -huh. Entonces, decimos la disonancia cognitiva. Y también la psicología social, ¿no? Exacto. Social psychology. Entonces, aquí, ojo con esto. Estos conceptos en español van a llevar el artículo. Ok. ¿no? Ok. Entonces, ¿cuál es el... La siguiente cosa, la siguiente diferencia.
0: Bueno, la siguiente cosa es el con las sustancias. O sea, que también son, digamos... Bueno, no es algo abstracto, no es algo que existe, pero al final también eso es un, un sustantivo. Entonces, sí. si dices algo como... Oxycodone killed more than 70,000 Americans in 2019. Igual, tienes que decir la oxicodona... Mató a más de 70 mil americanos en el 2019.
1: Oxycodone es una, una sustancia, ¿no? Uh -huh. Entonces aquí, de nuevo, las sustancias en español llevan el artículo. La uh -huh. oxicodona, que pues sí es súper adictiva esa cosa. Sí, yo no sé. Aquí en México,
0: yo creo que no sé si hay tantas personas que, que son adictas
1: a la oxicodona... ¿Verdad que no se oye mucho de eso aquí? No, ¿eh? No. Qué bueno, supongo, pero pues qué malo por, por los americanos, ¿no? Ojalá se pueda arreglar eso. Pero bueno, otro ejemplo podría ser... Trans fats were approved by the FDA for many years. ¿No? Uh -huh. Entonces aquí, trans fats es una sustancia, una sustancia entonces las grasas trans fueron aprobadas por la FDA por muchos años. Uh -huh. De hecho, creo que todavía aquí sí se, sí se, se consumen, ¿no? Las, las grasas trans... Yo creo que sí. Mira, si tantos productos
0: tienen tantas marcas que dicen exceso de azúcares, exceso de grasas, sí. yo
1: creo que sí. Ha de ser muy difícil para los gobiernos totalmente prohibirlo, ¿no? Sí. Muchos, tal vez hay muchos intereses económicos ahí, pero bueno. Entonces recuerden, conceptos en general, sustancias también. Uh -huh. Y también, muy importante, cuando hablamos de sustantivos contables que se refieren a todos los miembros de su clase. Ok. okay. Con ejemplos va a ser más claro. Por ejemplo, si dices, Mexicans are known for always being late. Uh -huh. Estamos hablando de un sustantivo contable porque es Mexicans, two Mexicans, three Mexicans, etc. Y nos estamos refiriendo a todos los Mexicanos, desafortunadamente. ¿no? Por eso decimos, los Mexicanos son conocidos por siempre llegar tarde. Sí. Ay, pero, pero sí, es triste, pero sí, esa es la, la reputación. ¿no? ¿O algún otro ejemplo? Por ejemplo, algo más este, positivo.
0: Ándale. Puppies are highly social animals. Uh -huh. okay. Y aquí igual, los cachorros,
1: ¿no? Los cachorros son animales altamente sociales. Exacto. Estamos diciendo que todos los cachorros, básicamente. Estamos generalizando. Sí. Entonces, recuerden eso. Son, las, las, perdón, son los conceptos en general. Socialismo, uh -huh. cambio climático, disonancia cognitiva. Uh -huh. Sustancias. Oxycodone, grasas trans, agua, lo que tú quieras. Y sustantivos contables cuando hablamos de todos los miembros, ¿no? Uh -huh. Mexicanos, cachorros, lo que sea. Y, bueno, entonces vamos a ver ahora el segundo tip. Y se refiere a sustantivos partitivos. Uh -huh. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, los sustantivos partitivos, aquí se refiere a,
0: digamos, la parte, como dice el nombre, ¿no? Se refiere a una parte de algo que tiene una totalidad, ¿no? O sea... Eh, como si dices algo como una parte del agua. No te refieres a toda el agua, no,
1: una parte de la leche, por ejemplo. Exactamente, ¿no? Sí, si sí, dices, este, quiero agua, uh -huh. quiero agua, pues no dices quiero el agua porque te estás refiriendo a some, I want some water, pero no toda el agua, ¿no? Uh -huh. Entonces, hay dos tipos de sustantivos partitivos: los que son no numerables, como agua o dinero o leche, cosas que no puedes contar. Uh -huh. O. Sí, contables, como pesos, dólares, etcétera, perros. Uh -huh. Entonces, si tú dices algo como, I need warm milk right now. Ok. Aquí dirías, necesito leche caliente ahora. Uh -huh. no, no sé por qué dirías eso, pero, pero <risa> sí. No sé, no sé por qué pensé en eso. Suena raro eso, pero uh -huh. no sé por qué pensé. Este, entonces, aquí estamos hablando, I want some. No, I need some, perdón. No, uh -huh. no quiero toda la leche en el mundo, solo un poquito. Ahora, ¿no? Entonces por eso decimos partitivos Una parte del sustantivo Entonces aquí no llevamos el artículo uh -huh. okay. Con sustantivos partitivos No usamos el artículo ¿no? ¿Qué uh -huh. otro ejemplo? Um, si dices algo como We had bad
0: soup for dinner last night <risa>
1: ¿Es en serio eso? No, uh,
0: no, no. Okay, yeah. no yo nunca sí, comería sí. bad soup um, No, no, no Pero sería Anoche
1: cenamos sopa de murciélago Exactamente. Entonces, sí, de nuevo, bad soup, estamos hablando de algo no contable, no numerable mm -hmm. y estamos hablando de parte. Sí. No, sería diferente si tú dijeras bad soup is good for you, it's good for your health. Ah, sí, porque ahí estás hablando ya de toda la sopa de murciélago. Mm -hmm. Toda, exactamente, ¿no? Sí. Entonces aquí sí diríamos la sopa de murciélago es buena para ti. Ajá, creo que no. Aparentemente no, Aparentemente pero quién no. sabe. Este, bueno, entonces, y también tenemos los sustantivos partitivos contables como les dije que sí puedes contar por ejemplo we all got firearms for Christmas last year uh -huh. no por ejemplo todos recibimos armas de fuego de navidad el año pasado uh -huh. sí. entonces aquí sí estamos hablando de puedes contarlos pero todavía es partitivo, partitivo ¿no? No, no no todas las, las armas de fuego uh -huh. en general no sé sí. de nuevo si dijeras firearms are very dangerous okay. las armas de fuego no okay. son muy peligrosas y qué otro ejemplo por ejemplo, what's wrong with
0: having tacos for breakfast?
1: Okay? Exactamente.
0: ¿Qué tiene de malo
1: desayunar tacos? De nuevo, no todos los tacos, estamos hablando de partitivos. Entonces, una, algo para contrastarlos diría: tacos are a good source of protein. Uh -huh. Sí, ahí sí dirías los tacos, exactamente. Ahora, como ya saben, si estudian los idiomas, saben que hay excepciones a todas las reglas, ¿no? Uh -huh. Entonces, de nuevo, aquí también tenemos una excepción, que es cuando hablamos de ciertos verbos de consumo. Uh -huh. Estas excepciones pues contradicen la regla que dijimos de las sustancias, por ejemplo. Sí. Por ejemplo, si tú dices... Hipsters eat soy as their primary protein source. Uh -huh. ¿Cómo dirías
0: eso? Entonces sería, los hipsters comen soya como su fuente principal de proteína. Okay. Aunque estás hablando de, de toda la soya
1: pues este, estás usando un verbo de consumo, ¿no? Entonces solamente dices soya. Tienes razón. Nos estamos refiriendo a la soya generalmente. Sí. No es como si estás diciendo, yo quiero soya ahorita. Es diferente. Estamos hablando de que ellos, eso es lo que comen, la soya en general, uh -huh. como su fuente principal de proteína, que creo que es una buena fuente. No sé. Pero... O otro ejemplo sería, most Mexicans drink instant coffee every morning. Uh -huh. Aquí de nuevo, la mayoría de los mexicanos beben café instantáneo cada mañana. Es verdad. Es verdad, es verdad. Es un poco triste, pero sí. la verdad, los mexicanos no les importa mucho el café. O no nos importa mucho.
0: Oh, yo creo que también, también es una cuestión, bueno, ya no va a salir el tema, pero es una cuestión económica, ¿no? O sea, también no, a lo mejor no todos tienen el acceso al dinero para poder comprarse café y sabes su, su grinder y su French Press. Entonces nada más agarras okay. tu botellita así de Nescafé caritas tu agüita.
1: Se lo echas y ya. Y órale. Yeah. Ya estás. Va para adentro. Tienes un buen punto. Un buen punto. Pero sí, entonces con estos verbos de consumir, puede ser también de desear o de producción, pero principalmente con consumir. Uh -huh. Por ejemplo, yo no como carne también. Esta frase, ¿no? Estamos hablando de la carne en general. Sí. Pero aún así no decimos la carne. Decimos yo no como carne. No soy vegetariano, no como carne. Exacto. Entonces, bueno, pues es bastante. Yo sé que es bastante mucha terminología aquí, pero bueno, si quieren eh, los, los show notes, como les dijimos, el, el PDF, lo pueden checar ahí en nuestra página de Patreon. ¿Y qué más, Héctor? Antes de irnos, ¿qué más? También, como habías dicho, en Patreon tenemos
0: pues, más contenido. De hecho, tenemos ejercicios acerca de los artículos. Entonces, si ustedes quieren practicar, solamente necesitan eh, pues ser miembros de... Patreon y también saben pueden entrar a nuestra página web que es noitospodcast.com, ahí también pueden encontrarnos si quieren tomar una clase con nosotros
1: este chequen este video que va a estar en YouTube también correcto sí ya ya, ya estamos como les dije la semana pasada ya estamos con Tokio con todo el power <risa> en YouTube y este suscríbanse al canal si pueden ya vamos a empezar a sacar ahora sí ya por fin más contenido, denle like y bueno, cuídense mucho. Gracias a nuestros patrones uh -huh. y hasta la próxima. Chale, Beto. Bye. Órale, chao.
0: Este episodio de No hay tos es patrocinado por Rosetta Stone. Si además del español deseas aprender otro idioma y no sabes cómo empezar, Rosetta Stone es la mejor opción para ti. Es una forma inmersiva y progresiva de aprendizaje que usa imágenes, historias, diálogos y más